0: Voltando novamente ao podcast, abordamos de forma simples, mais diversificada. O assunto pertinente ao momento é o contexto doutrinário que deve ser desenvolvido como estudos bíblicos para o ensino e aproveitamento da sua igreja. Espero contribuir para o seu conhecimento através desse podcast e crescimento espiritual. Entendemos que o obreiro da santa causa deve absorver os ensinos escriturísticos da melhor forma possível para a explanação e confirmação das doutrinas básicas para a igreja. Portanto, Digo, comece hoje a desenvolver estudos bíblicos que façam a diferença num contexto evangélico. Precisamos de ensinos fortes e que combatam a pobreza espiritual e intelectual no corpo cristão ou no corpo de Cristo Pois, os estudos das Escrituras Sagradas é um dever de todo o cristão. E, e não uma opção. É um dever. Conforme o salmista, no Salmo 1, no verso 2, é importante que o seu líder, seu pastor da sua igreja... Estabeleça um propósito fiel de estudar e conhecer melhor a palavra de Deus. Note que o líder é responsável por conduzir as ovelhas. Como, pois, conduziria as ovelhas por um caminho que não tem conhecimento? Alguém que entregaria algo para alguém levá-lo a um determinado ponto, lugar, se essa pessoa não conhecesse o caminho a chegar, porque existem vários caminhos e todos os caminhos levam a algum lugar. Mas qual é o seu caminho? São diversos os exemplos na Bíblia Sagrada de pessoas que tinham conhecimento da lei de Moisés no Antigo Testamento ou dos ensinos de Jesus no Novo Testamento. O próprio Cristo foi exemplo de ensino e conhecedor das Escrituras. Portanto, procure conhecer melhor a Palavra de Deus e repasse esse conhecimento à Igreja da melhor forma possível. Porque ensinar errado, a gente está contribuindo para o erro. E não é assim que a igreja deve andar. Pois existem muitas coisas acontecendo nos últimos tempos. É? Vejamos que o mundo... Existem mais de 24 mil povos, são povos existentes, 24 mil povos existentes no mundo, mas há cerca de 8 mil novos que ainda não foram alcançados com o Evangelho. A religião de Cristo ainda não chegou a mais de 8 mil povos povos, nações. O centro dos povos são alcançados no do mundo subsiste em espaço comparado a uma janela retangular no mapa mundi. É assim, com uma janela retangular no mapa mundi geralmente chamada de cinturão de resistência. Essa janela estende-se do oeste da Ásia ao leste da Ásia. Vou repetir, essa janela se estende do oeste da África ao leste da Ásia, estando de 10 40 graus ao norte do Equador, e por essa razão é conhecida como janela 1040, que me fez uma certa ocasião perguntar a um missionário que estava no exterior em visita ao Brasil, que, como seria essa janela, e ele deu uma explicação muito profunda e difícil disse cumprir, mas não é impossível que compreende a maior parte do mundo muçulmano, hindu, budistas, bilhões de almas empobrecidas, povos não alcançados. Você tem conhecimento aproximado de quantos povos ainda nunca ouviram o Evangelho? Ou ainda Quantos missionários estão à disposição da obra missionária no mundo? É necessário sabermos disso para motivarmos mais a igreja a contribuir e enviar e sustentar pessoas em lugares longíquos. desperte sua igreja para orar, e contribuir com as missões, levantando os olhos e vi os campos que já estão brancos para a ceifa. E reconheceu o valor de uma alma. O valor de uma alma. Salmo 49, 8, 6 e 8. Entendeu o de Jesus Cristo, conforme está em Mateus, 28, 19, 20 e Marcos 16, 15. Sentei a dor do parto em Gênesis 4, 19. A dor da terra, a dor do sofrimento. Torna-se sábio, conforme o provérbio 11, 30. Ganha mais que o outro. Cobrir uma multidão de pecados. Correr para alcançar o prêmio. Amar como Deus o e Cristo nos amou, avisar o ímpio, saudar uma dívida com Deus, promover uma festa no céu, esforçar-se a trabalhar, falar e não calar, procurar meus irmãos, gotejar a doutrina de Deus, manter acesa a chama, arrebatar as almas do fogo eterno, arrebatar as almas do fogo eterno ser gastos por Deus anunciar o que vimos e ouvimos está em Atos 4 20 pescar almas para Cristo e em busca do que está perdido Lucas 15 privilégio supremo do crente salvo conforme Efésios 2 verso 8 são as missões que nós devemos empreender. Mas a igreja de a religião de Cristo hoje eu quero falar também da causa nobre, a vida de todos os seres viventes. Mas em especial aos seres humanos que me alegra em poder falar deles. Mesmo porque eu faço parte de uma delas, dessas 20 mil povos no mundo e os oito mil que ainda não chegaram a ouvir a palavra de Cristo das almas que existem em, mostradas através da religião de Jesus Cristo a religião é como um barco lançado ao mar ou, uma, melhor, ou melhor dizendo um grande navio sem uma bússola e nós veremos como ele ao invés de seguir norteadamente a sua rota, ele vai a mercê dos ventos levados para todos os lados pelas ondas. O mestre, o Jesus, sempre orienta que devemos ter um rumo, um norte em nossas vidas. Se nós não tivermos um para onde ir, ou nem suspeita onde vai, ao cair de uma noite tenebrosa, irá despedaçar-se nos embarcador pedregoso que escolheu para guiar e aprovou sem saber. Tudo isso poderia suceder à sociedade se ela não tivesse a religião a nortear a sua rota, que é a sua vida. A religião faz as comunidades viverem em união. A religião irá indicar-lhe a sua direção como o caminho de seus deveres cívicos. A religião orientá-la para a prática do bem e da virtude. O homem sem a religião, como estabelecer entre um povo ou os povos o respeito que cada um deve a si mesmo e ao próximo, que é seu semelhante? Como lançar nos corações sentimentos de carinho, estima, proteção e amparo? A religião de Jesus Cristo é simultaneamente como um arado que abre no coração humano valetas, fundas, e o, se, e o cultivador, aquele que semeia e lança a semente das generosidades, das dedicações e, e dos heroísmos, porque há também heroísmo na religião, como demonstra os inúmeros extraordinários os números extraordinários de mártires que, por ela, pela religião, deram o seu sangue. A ela sacrificaram as suas vidas para levar o nome do seu Redentor e Salvador, o oh Messias. Anunciado por João Batista e o profeta Isaías, os apóstolos de Jesus assinalando-se imorredoramente nas páginas sagradas das Escritura e da humanidade cristã. E os muitos mártires ignorados, já esquecidos durante o intercurso da história? Lembram? Existiram muito. Destes, entretanto, digo que, a história humana da religião guarda os seus nomes e são citados no ensino doutrinário da Igreja de Cristo, com muito respeito, mas também nos mártires ignorados, os que a religião de Cristo, a mais bela até hoje é existente a que melhor se coaduna com todos os povos, e sentimentos que ela deve se inspirar voltam, voltam à sua saúde, à sua existência, sem disso colherem a merecida glória para os seus nomes, para sacrifícios que Jesus não se agrada. Então, quem são esses heróis? Os missionários, os pioneiros da fé, que vão para regiões longínquas de suas cidades, de sua pátria e das suas famílias, beijam seus filhos, vão viver nas selvas, pregar em línguas diferentes as virtudes humanas cristãs, o bem, a piedade, ensinar os respeitos de filhos, para com seus pais, irmãos, para com irmãos. Enfim, numa palavra, edificar entre as pessoas a coragem na cultura e sociedade. Levantar luminosos templos como marcos novos, criando luz. Onde reinava a treva do abscurantismo e terríveis pavores de, de ferezas, ferezas e selvageria, por ainda não ter ouvido a missão daqueles que levantam a igreja para um povo de verdades, para conhecer a Deus sem selvagerias. Muitas vezes os nomes de que lutaram para trazer de volta a religião concentrada em templos novos aparecerá nas páginas vindoura futura da igreja ideal. Mesmo porque existe muitos que depois de tudo edificado aparece muitos cordeiros gordos e magro Travestido de lobos, diante da alegria, muitos líderes da religião não percebem, pois é costumeiro aos tolos esquecerem o sofrimento para adquirir nas horas das alegrias. A missão é contínua até a volta de Jesus Cristo. Maranata. Nos acompanhe. E espero ter contribuído com a palavra do Senhor. A Igreja de Cristo não pode parar. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos começar com a nossa leitura de hoje. É, falar do profeta Jonas, vai do Velho Testamento. E o profeta Jonas é citado no, no livro de Reis, 2 Reis 14, 25. Esse profeta, ele também ele restituiu o termo de Israel. Desde a entrada de Ramate até uma da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, o qual adora pelo ministério dos servos, Jonas. Jonas era filho do, do profeta Amir, o qual era é da cidade de Gat. E como todos nós sabemos, né? Jonas é um livro muito citado pelos povo evangélico. Mas eu não sei se... Nós... Vamos compreender um pouco. Nós vamos falar... Primeiro, dar um, um panorama aqui do que é Jonas. Quem foi Jonas? Por que Jonas? Por que Deus anunciou Jonas? É, o livro de Jonas... Ele é um livro que cita coisas muito abençoadas. Jonas foi como instrumento de Jesus do Velho Testamento. Como alguém disse que Adão foi o primeiro, é Jesus. Hum, Deus abençoou o povo de Nínive. E mandou que Jonas fosse levá-lo à sua palavra, como povo abençoado, se seguisse as coisas que Jonas ensinasse. Mano. Jonas ensinava a eles. E Jonas foi a Nínive para fazer a vontade do Senhor. O livro de... Mateus também fala sobre as Boas Novas, né? Mas no livro de Jonas tem como autor o próprio Jonas. É sido identificado como aquele Jonas, porque se faz menção em 2 Reis 14, 25. Jonas faz menção lá em Reis, que diz assim, também esse, esse restituiu. Jonas também restituiu os termos de Israel. É citado no livro de 2 Crônica, 2 Reis. Segunda Reis, na, 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 na cidade de Ramat, até o mar da planície, conforme as palavras do Senhor. Era filho do profeta Amitai. E Jonas, como nós falamos agora há pouco, né? Ele é identificado como autor do seu próprio livro. Faz menção na segunda reis. Por outro, por outro lado, alguns críticos modernos recusam considerar a obra como uma narração de fato, julgando-as apenas como um conto religioso preparado com fins edificantes depois do exílio. Isso é, porém, não se harmoniza com as referências de Jesus a Jônia. Mas, esse livro, à exceção do capítulo 24, contém uma simples narrativa. Conta que Jonas, tendo sido enviado no cumprimento de uma missão a Nínive, procurou fugir para Tars. Mas, sendo surpreendido por um tempestado ao embarcar nos prões daquele navio, Todos ficam apavorados, com medo, mas Jonah joga sobre ele uma sorte e a escolha caiu sobre Jonas E Jonah é lançado ao mar, sendo engolido por um grande peixe, em cujo ventre permaneceu pelos passos três dias. É o capítulo primeiro, no fim dos três dos quais, pela sua oração fervorosa a Deus, é maravilhosamente salvo, lançado ao mar. E lançado ao mar significa, ali, Jesus Cristo, Jonas mostrava a missão do Filho de Deus, que permaneceria no ventre da terra, por três dias, quando fosse da sua sepultura. Por três dias, Jonas, Jesus ficou no, ventre, no, no, no seio da terra, no ventre da terra, aí ressuscitou. É uma analogia falando assim, mas é verdade que foi assim. E porque Jonas foi lançado ao mar sendo engolido por um grande peixe, depois cujo ventre permaneceu por três dias. Isso é o que significa lançar do mar. Jesus manda que os pescadores lances suas redes nas águas. O peixe grande, o peixe grande é o símbolo cristão de um peixe que alimentou uma multidão. Esse peixinho que Jesus é compadecido daquela multidão não tinha o que comer, não tinha dinheiro para comprar nem aonde comprar. E de repente, parece que esses peixinhos, ele alimentou milhares de pessoas. Ainda sobrou muito. Sextos que o levaram. E é o que significa esses três peixinhos, do grande peixe. Esse peixe significa isso. Como, como Deus novamente o mandasse a Ninif, Jona partiu, e João anunciou naquela cidade a sua destruição. João anunciava na cidade a destruição. João não pregava a palavra, ele pregava a destruição. Há muitas igrejas que você está dentro dela, eles falam de destruição, de céu e de inferno, destruidor, devorador, queimador, laçador. Quer dizer, muitas igrejas pregam medo. E Joana pregava o medo. Mas os ninivitas, acreditando nas suas palavras, ficaram com medo. E jejumam, oram e arrependem-se. Por isso são os poupados. Oraram, jejuaram e arrependeram-se. São três coisas que eles fizeram. E João ensinou a eles sobre essa lágrima que Joana fazia sobre eles. Imaginando que havia de considerar um falso profeta, desgosta-se daquele ato de divina misericórdia. Vendo aquele povo de arrepender-se e orar, Joana chegou pensativo e... E desejou morrer, porque ele não acreditava que ele era um profeta. E quando deixou a cidade, sentou-se a uma abobureira. O abrigo. Essa abobureira abriga, mas essa planta seca um pouco. em pouco tempo. Pelo que Jonas se entristece. Jonas se entristeceu. Deus me deu uma sombra. Nesse deserto, agora tirou, lembrando que Jesus Cristo fala da figueira. Como exemplo, Jesus fala da figueira. Seu ministério, Jesus fala da figueira. Que dá fruto e a que não dá. Então, todos já sabem, né? Deve ser lançada, cortada, lançada, queimada, lançada. Vamos lá e então Deus lhe faz ver naquele fato quando a razão havia na sua suprema bondade para com o arrependido considerando-se difícil de resolver a questão do caráter dizer, histórico do livro esse livro é difícil de interpretar porque muitos é, não covardia em Jonas mas não era covardia era a sua missão de profeta, a sua missão de luta era essa. Não era covardia. João não tinha outra Embora não somente conhecesse um modo explícito, mas os fatos são referidos por Jesus Cristo. Em Mateus 12, 39 a 41. E 16. Lucas... 11, 29 e 30, que, dão, que não somente reconhece de um modo explícito, Lucas fala sobre a missão profética de Jonas, mas também em Mateus 12, 40, embora seja possível ser apenas um comentário evangelístico, mas descreve a sua estada no ventre do monstro marinho, do grande peixe. Indicativo de outro fato análogo que havia de dar-se com ele próprio. Isto é a representação futura da condição de Jesus diante das monstruosas condições dos reis da época. Ele anunciaria que Jesus ia ter grande sofrimento e ia estar diante de humilhações. E assim Jonas elucidava. E depois de aludir a pregação do profeta em Nínive, e é o arrependimento dos seus habitantes, tem essa expressão. Jonas tem a seguinte expressão, onde ele diz, Eis, aqui está quem é maior do que Jonas. Ele ali anunciava, presumindo-se que João Batista era ali anunciado, como ele anunciou quando lhe perguntaram se ele era o Messias. É, é, João Batista perguntavam se ele era o Messias. Jonas fez o mesmo e Eis aqui está quem é maior do que Jonas. Não foi Jonas que fez. Foi o Espírito Santo que habitou em Jonas e converteu Aquele povo Ao paganismo que eles eram A porfia que eles eram Coisas que Não eram de Deus Nínive era devastada Pela desgraça Pela luxúria Mas Deus amava aquele povo E queria salvá-lo E o salvou o Sul, A cidade hoje chama Mossul uma cidade castigada pelas guerras do Oriente. Toda a narrativa apresenta também o mais comovente contraste entre a tênue misericórdia de Deus e a rebelião, a impaciência e egoísmo de seu cérebro bem como entre a facilidade com que se arrependeram os ninivitas pela pregação de um profeta que os visitou como estrangeiro, gentil no Evangelho, e a natureza que os israelitas mostraram para que os servos do Senhor, que entre eles viviam e trabalhavam. Mas, indubitavelmente, o grande propósito do livro foi ensinar aos israelitas que a compaixão de Deus não se limitava a eles próprios, mas se estendia aos homens de todas as nações. Essa é no Evangelho sinódico, mas Mateus 28, 19, cita e de pregar o Evangelho a todas as nações. Então, porque nós não, não somos mais israelitas, nós hoje somos gentios, pessoas vivemos na era do tempo da graça e assim, e assim Deus formou Seu povo. Quero entrar mais numa frase de explanação, como nós poderemos, porque nós estamos já há vários dias, né? como pessoa de toda em toda hora em todo momento jamais nós devemos estar fora da presença de Deus. Então eu quero dar como tema dessa palavra de Jonas como a segunda chance que Jonas teve a segunda chance. Sua segunda chance foi dada na hora que ele é engolido pelo grande peixe e devolvido à praia. Ali é sua segunda chance. Ele agarrou, porque ele veio profetizando que é profetizar é, é, é coisas de Deus o profeta escuta do povo consulta a Deus e Deus dá a resposta sim também devemos ser e no terceiro então como nós falamos aqui é a glória de Deus, Pai, Jonas buscou e conheceu. Notamos que o Senhor continua a bater na mesma tecla com o temoso fujão. Jonas era o fujão, meus amigos, não vamos ser um fujão, vamos agarrar a nossa segunda chance. Vamos estar sempre na presença de Deus, E Deus nos chama, Deus nos chama, Deus diz, Deus diz, Jona, meu filho, levanta e vai alertar aquele povo antes que seja tarde demais. Essa frase Joana pegou e lá Joana usou muitas vezes, quando Joana queria dizer assim, você não obedece a palavra do Senhor daqui a 40, daqui a uns dias, mais de um mês, vocês vão todos morrer e se acabarem. Mas o povo tem medo. Se você vem para a igreja por Deus, por Jesus, ainda que um homem te fale errado, você não deve sair da tua igreja. Porque se você veio por Cristo, não pelo homem. Permaneça. Busque no Senhor. E para a honra e glória de Deus Pai. De finalmente levanta e vai cumprir o pedido do Senhor. Isso é importante, meus irmãos. Presenciamos o que Deus... Há tempos Vem fazendo com nós E comigo e com todos E com a humanidade Hoje nós temos Um grande problema Um problema das doenças Que assola o nosso mundo O mundo de hoje Muito parecido Com aquelas Pestes é, liberada ao povo do Egito. O desafio da ciência, não estão achando ainda o agir da ciência, mas Deus vai agir. Algo que Ele insiste em oferecer a nós, como pessoa e como toda, em toda hora, algo que você jamais terá, se não for na presença de dele. Uma segunda chance. No terceiro, pedir, pedir, pedir perdão. Então desista. Lembram que Davi pecou mil vezes mais que Saul. Mas a diferença era que Davi pedia perdão. Davi reconhecia seus erros e Ele dizia: Pequei, Senhor contra ti, somente contra a tua vontade. E levantando-se, Jonas foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de três dias de caminhada. E começou Jonas a entrar pela cidade caminhando, caminhada de um dia. Pregava e dizia, ainda quarenta dias, resta e nenhuma será subvertida. era um anunciada a destruição de um povo e o povo entrava em pânico. Por exemplo, a igreja diz assim: ou você doa isso para a igreja, para a igreja, ou o devorador vai destruir seu patrimônio. Então o João dizia assim. Ou você se converte ou vai ser destruído. A palavra de Jonas era assim. Ou seja, para que se pudesse percorrer toda a cidade, Jonas deveria ter gasto três dias de caminhada. É, olha, de três... Minha, gente, mas podemos ver que Jonas caminhou apenas um dia, ou seja, um terço da sua jornada da sua missão. Pois deveria levar a palavra a todos os habitantes de Nínive. E eu diria mais. Já vi isso, não. Cartão Magalu, com 4%...